0: Ten odcinek będzie podsumował wiele narodu na temat zarządzania projektami. Zobaczycie, co wychodzi dobrze, co wychodzi źle, o czym wiecie, o czym nie wiecie i generalnie jak stoimy z warządzaniem projektami. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Pufta, a ten odcinek jest mega specjalny, bo zrobiliśmy go wspólnie, ja i Wy, odpowiadając na pytania, a wyniki były na tyle ciekawe, że postanowiliśmy to zabrać w formie osobnego filmu i je omówić, bo niektóre tematy mnie zaskoczyły pod kątem tego, jak były łatwe, a niektóre, które wydawały mi się totalnie łatwe, sprawiły Wam jednak, jednak trochę trudności. Jeżeli wypełniałeś quiz, no to możesz sprawdzić, gdzie wypadłeś pod kątem całości populacji. Myślę, że podobne akty będziemy powtarzać, bo myślę, że to była fajna zabawa. Zresztą dajcie dać w komentarzu, kto wypełnił, jakie Wam wyszedł wyniki, czy jesteście w niego zadowoleni. A teraz przechodzimy do samego tematu. O czym, o czym będę mówił, na czym, na czym polegał quiz, bo pewnie nie wszyscy go wypełniali, nie wszyscy brali w nim udział. Quiz. Trzy liczby na początek. Można je oczywiście pododawać, w sumie dają nam 119, 108, 10, 11. 108 osób wypełniło nam ankietkę, to stosunkowo dużo, jak na taką rzuconą na szybko i w spontanicznie, słuchajcie, sprawdźmy, to, to wiemy. Było 10 pytań w quizie, które wyciągnąłem, które dotyczyły najczęstszych tematów, najczęstszych tematów projektowych. Część była sytuacyjna, część była taka ogólna, zresztą generalnie ten test był bardziej na zasadzie ogólnego sprawdzenia wiedzy niż sprawdzenia sytuacyjnych. Tematów, ale na to mam pewien pomysł, może go, może go zrealizujemy też niedługo. I tylko jedna osoba, tylko jedna osoba wyciągnęła makwa, wyciągnęła makwa w tego kwiwu tego Ciekawe, ale to znaczy, że nie był totalnie banalny. Było trochę pułapek, było trochę wawosnek, więc było, było co robić. Jak wyglądały wyniki? Rozkład wyników. No to, tak jak widać na ekranie, a dla tych, którzy słuchają, to to wysłyszę. Mieliśmy średnio było 6,09 na 10 punktów. Mediana 6 punktów. I w w punktacji od 3 do 10. Czyli cały spokoj odcięliśmy 1 i 2 punkty. Najmniejszy wynik, wynik to były 3. Całkiem ładnie układa się, po prostu krzywa. Rozkładu, rozkładu normalnego, czyli wydaje się, że całkiem nieźle, nieźle ten test, test został został zrobiony. Jedna osoba, jedna osoba miała dychę. Jeżeli odpowiadaliście na test, wypełnialiście ankietę, to wiecie, ile punktów uzyskaliście, to wiecie, na w której części tego dzwonka rozkładu się znajdujecie. No i pytanie, jak to wpływa na waszą ampitlę? Czy poprawia, poprawia poczucie kurcze? w tym, top? Czy, czy raczej jest coś do popracowania? To do zastosowania się dla Was. Ja chciałbym przejść przez, przez wszystkie pytania. Najpierw zacznijmy od tych, gdzie ponad 50%, ponad 50% odpowiedzi było dobrych. Czyli te, które były dla Was, były dla Was łatwiejsze. I teraz, może ktoś się teraz zastanawia, ty, ale potrafię mam słuchać opowieści w Bo nie będę tylko i wyłącznie analizował kwiwu, ale chcę wam Odnieść te pytania też do kontekstu praktycznego. Dlaczego to jest ważne, dlaczego warto zwrócić uwagę? I tak jak sobie zdaje wprawę, że część osób uznaje, że testy nie wprawdzają wiedle i są głupie, beznadziejne w szkole, no to moje zdanie jest takie, że one wprawdzają wiedle i pozwalają się nauczyć wielu rzeczy, i żeby dobrze prowadzić projekty, albo robić cokolwiek dobrego, podstawa teoretyczna naprawdę, naprawdę pomaga. We wszystkimi ludźmi, którzy czyli z nami, który bardzo tlenie pod kątem ich wiedzy praktycznej, mają też mega, mega wiedzę teoretyczną, więc ja bym się tego nie bał. No i teraz tak, tak. Interfariusze. To było pierwsze, pierwsze pytanie odnośnie interfariuszy. Kim interfariusze są? I to jest pytanie, po prostu, hit, wszyscy wiedzą. Czyli albo to było pytanie w totalnie proste, e, albo ja, e, Albo ja tak świetnie uczę na tym kanale. Tak, bo w bierzemy pod uwagę wszystkie osoby, które mają wpływ na projekt. I to nie będą tylko i wyłącznie tak jak często się popełnia błąd, że to będą tylko osoby wewnątrz, wewnątrz firmy, tylko trzeba popatrzeć trochę szerzej. W tym nie mieliście dużego problemu. Super sprawa. I okej. Okay. Teraz pytanie jest takie, czy to z nimi robicie dalej w projekcie? Bo trzeba to sobie przeanalizować i popracować z nimi we właściwy, we właściwy sposób. I na kanale powinniście znaleźć wideo o, o analizie interfariuszy. Proponuję tam wajrzeć, może, może być przydatne. Drugie pytanie dotyczyło sponsora. Tutaj nie bez przyczyny sponsor ma znak, ma znak dolara, bo faktycznie większość WAF też odpowiedziała tutaj dobrze. To jest mega, mega wynik, że główną rolą sponsora jest zapewnienie zasobów pieniężnych lub niepieniężnych w projekcie. Natomiast jest mega ważna rzecz. Niezależnie od tej kasy i zasobów, to jest taka funkcja mega formalna. I to to pytanie jest takie naprawdę bardzo bardzo formalne. Powiem dlaczego pozostałe rzeczy tutaj tutaj nie wpadają. Organizowanie wewnętrznego PR-u dla projektu i zespołu projektowego. To nie jest rola sponsora, to jest rola kierownika projektu. Nadal to Ty jako kierownik projektu musisz zadbać o PR, o zespół projektowy. Wspieranie i coaching dla kierownika projektu, sponsor nie musi tego robić. I to nie jest ta rola. Można sobie znaleźć mentora, który pomoże Ci w trakcie prowadzenia projektu, ale od pomfora nie musisz tego u- 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 oczekiwać. Interweniowanie w sytuacji konfliktu też nie zawsze, bo to mogą być różne, różne sytuacje, gdzie Ty jako kierownik projektu masz to ogarnąć. No, z tych Opcji nam tylko i wyłącznie ta, zapewnienie, zapewnienie zasłów pieniężnych lub niepieniężnych, natomiast rola pomfora jest generalnie szersza. To jest bycie czempionem projektu i upewnienie się, że ten projekt ma miejsce w organizacji, bo e, niezależnie jakby do tego podchodzić, e, za projektem idzie polityka, e, za dost- dostępem do wpływu... E, do, za dostępem do zasobów w organizacji też jest potrzebne jakieś sensowne, sensowne wsparcie i to jest głównie rola w pomfora, żeby zapewnić to wsparcie, jeżeli jest, jeżeli jest potrzebne. I ta rola będzie szersza, ale to jest, to jest baza. Kolejne pytanie, które świetnie działa, tutaj przypiszę je fobie, bo cały czas tłukę, 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 żeby to robić, ale to jest w miarę znane. Zaczynasz projekt, który, dostajesz projekt, którego nie, który prowadził do tej pory ktoś inny, od czego zaczniesz? Zawsze pytasz od kartę projektu. Cokolwiek byś nie robił w projekcie, karta projektu, brief, od czego zaczęliśmy, gdzie są wstępne założenia, bo to może się okazać, że ten projekt jest całkiem inny. Jeżeli nie było karty projektu, to co wtedy co trzeba zrobić? Zrobić ją, wrobić ją samemu. Inne odpowiedzi. Zebrać wespół, przekazać, kto jest szefem, ustalić spotkanie statutowe To jest najpierw musisz wiedzieć, o czym ty w ogóle mówisz, bo wpakujesz się na spotkanie, na spotkanie w mgle. Nie wiesz w ogóle, jaki jest punkt odniesienia, i wtedy współ kieruje tobą, a nie tym wespołem. Poprosić kartę projektu, to jest właściwa odpowiedź. wybrać listę otwartych problemów. Oprócz kartę projektu to była druga rzecz, którą warto by było zrobić. Zebrać sobie czarny zeszyt i wpisać kartę projektu. Z jednego szablonu, zebrać czarny weszyt, wybrać wszystkie otwarte tematy. To jest punkt startowy dla ciebie, i od tego trzeba zaczynać przejęcie każdego projektu. I tak na w sprawę zaczynanie każdego projektu. Zaczyna się dokładnie od tego samego, żeby sobie uprościć życie, uaktualnić swoje Fibi. To jest dosyć praktyczna, praktyczna odpowiedź, ale nie o, to, nie o to mi chodziło. Jedna osoba chyba wopała moje poczucie humoru. Okej, okay. to świadczy o moim poczuciu humoru ciekawie. i żeby wacząć projekt i jak chcecie robić to dobrze, to w sklepie, link do szablonu karty projektu znajdziecie pod tym, pod tym wideo. W naszym sklepie jest szablon karty projektu. Jak taką kartę projektu tworzyć, jak to ogarnąć, jak sprawić, czy ona zawiera wszystkie rzeczy, które powinna zawierać. To był pierwszy szablon, który wrzuciliśmy do sklepu. Rozszedł się jak ciepłe bułeczki, jeżeli tak można mówić o, o szablonie. Znaczy, bo te bułeczki nadal są są w tym sklepie. Znaczy, bułeczek nie ma, jest szablon, możecie go kupić. Myślę, że nie będę dalej drążył tego tematu. Jak zaczynasz kartę projektu i chcesz to zrobić dobrze i masz wątpliwości, czy to robić dobrze, to ten szablon Ci w tym pomoże. Tak, a bułeczki też są dobre. Jak robić rzeczy niemożliwe? To było kolejne pytanie. Przechodzi ty się szef z projektem niemożliwym do realizacji. Słuchasz go i wiesz, że to nie jest możliwe. To jest od czapy. Jaką opcję wybierzesz? I były trzy możliwości. Nie ma takiej możliwości. To nie jest dobra odpowiedź. Ty chyba sobie tego nie przemyślałeś. To jest jeszcze gorsza odpowiedź, bo obie te odpowiedzi powodują, że jesteś częścią problemu, a nie częścią rozwiązania. Jedyna właściwa odpowiedź to jest wrócę do ciebie z pomysłami. I na kanale jest film na temat robienia rzeczy niemożliwych. Warto go obejrzeć, jak komunikować sytuacji, w sytuacji, której coś jest niemożliwe, jak to przedstawić, żeby nie być problemem, nie być postrzeganym za problem i jednocześnie nie pakować się, w przegrane, w przegrane wprawy. Warto tam spojrzeć, warto tam, tam wajrzeć, może Wam pomóc. Czyli dla wszystkich, którzy dobrze odpowiedzieli, zobaczcie jeszcze, jak to robić technicznie, żeby to miało i nogi, ale to był właściwy kierunek. Wydawało mi się, że to pytanie jest bardziej podchwytliwe, a tu jednak nie, ale zobaczymy, jak na sytuacyjnych kujwach będziemy sobie dawać rany. No i kolejna opcja dotycząca ryzyka, które też dobrze poszło. Pytanie, które zaczynało się, ryzyko w projekcie to, Pierwsza odpowiedź mówiła, że nie dotyczy wewspółu projektowego. Oczywiście to jest błędna odpowiedź, bo ryzyko zawsze w projekcie będziecie mieć. Zawsze istnieje, nie da się go wyeliminować. Cokolwiek byście nie zrobili, warto o tym pamiętać. Nie przynosi niczego dobrego. No właśnie, nie do końca. To jest też zła odpowiedź. Bo dobrą odpowiedzią jest, że to jest szansa dla projektu. Bo mamy ryzyka negatywne i ryzyka pozytywne. I kolejny materiał na kanale, do którego możecie wajrzeć to jest film o zażądaniu ryzykiem. Są dwa obszary monety. Wagrożenia i szanse. Wagrożenia to jest negatywne ryzyko, szanse to jest pozytywne ryzyko, trzeba je rozpatrywać. Jeszcze jedna opcja, która była nieprawidłowa, że należy go unikać. No to w zależności od tego, w jak, jakim zagrożeniem albo z jaką szanfą mamy do czynienia, to będziemy przyjmować inną, inną strategię. To było w miarę oczywiste i cieszę się, że prawie 60% osób odpowiedziało, odpowiedziało dobrze. Pamiętajcie o tym dla wszystkich projekty to nie tylko, że możemy dostać strzał, ale też szanse. Te szanse też mają swój trik, bo trudno jest, dużo łatwiej odkrywa się zagrożenia niż szanse. Natomiast są i jak najbardziej warto, warto to robić. No i gdy deadline Cię goni, kolejne pytanie. To dotyczyło metod skracania, skracania harmonogramu na etapie planowania. No i tutaj nie daliście się włapać w pułapkę. Czyli jedna opcja to jest fast, crack, fast tracking, czyli staramy się wrobić rzeczy równolegle. Druga, crashing, czyli dosypujemy dodatkowe zasoby. nie mam zielonego pojęcia, o czym to się crashing nazywa. Jak kiedyś na spotkaniu, ciekawa anegdotka, na spotkaniu certyfikowany PMP powiedział do. Powiedział do w Pomfora, że w razie opóźnień, don't worry, we will crash the project. <głos> Wbudowała to panikę u Pomfora. What do you mean you are going to crash the project? Bardzo śmieszne to było, jak sobie patrzyłem w boku. Tym bardziej, że człowiek pomylił crashing fast trackingiem, ale reakcja w Pomfora kogoś na to, kto nie wie, czym jest crashing, jest niefamowita, bo z czym się mam crash ja że raczej z niedobrymi rzeczami chciałem Was wpuścić w maliny fast crashingiem, czyli szybkim rozwalaniem projektu ale dobrą odpowiedzią było A i B. Można jednocześnie równolegle ci dosypywać z osobów. Czemu na etapie planowania? No bo na etapie realizacji, jak próbujecie zrobić rzeczy równolegle, robicie fast crashing. wtedy, to fajnie wygląda i to jest częsta pułapka, w którą się wpada, że nie jesteśmy w stanie wyrobić się w odpowiednim czasie, więc spróbujmy zrobić równolegle. Excel to przyjmie, ale tak na dobrą sprawę pakujemy się w problemy, tylko dowiemy się o nich trochę później. Ja to nazywam fast crashing na moje potrzeby, ale faktycznie nie istnieje taka nie istnieje taka metoda. No i dochodzimy do pytań pod górkę, nie? czyli tej związanej, związanej ze wchodami. I to też jest chyba taki, taki moment, że jeżeli jesteś zainteresowany tematami zarządzania projektami, a jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, no warto kliknąć subskrypcję i dzwoneczek, żeby o, tym, żeby o tym pamiętać. A my przechodzimy sobie do tych pytań, do tych pytań trudniejszych. O co chodzi w raportowaniu? I tutaj wchodzimy poniżej 50%. Pytanie dotyczyło raportu postępu prac. Czy raport powinien zawierać tylko informacje istotne dla sponsora? Bardzo dużo osób, prawie połowa odpowiedziała, że tak. Tutaj słową pułapką jest to słowo tylko, bo najczęściej nie jest tak, że są tylko i wyłącznie dla dla sponsora. Czasem raport po wstępu prac zawiera rzeczy dla większej grupy. Natomiast tutaj mogliście wpaść też w pułapkę doświadczenia, bo ja zazwyczaj proponuję, żeby raport podzielić na sekcje osób, które, albo nawet na trzy różne raporty, na ich różnych raportów dedykowanych do konkretnych grup, bo co innego musi wiedzieć sponsor, co innego musi wiedzieć we projektowy. W każdym projekcie musi być wysyłany co tydzień, to jest błędna odpowiedź. Częstotliwość zależy od, od projektu. Kiedyś chyba w jednym z odcinków mówiłem o częstotliwości, jak często wysyłać wysyłać raport, bo nie, to zależy, ale na pewno o tym mówię na szkoleniu. Powinien być nastawiony na przekazywanie odchyleń od planu. To była prawidłowa odpowiedź. Raport, znaczy jeżeli znamy plan, widzimy plan, wiemy jak to wygląda, w raporcie przede wszystkim powinniśmy pokazać rzeczy, które odbiegają od tego, na co się omówiliśmy, bo na te przede wszystkim będziemy reagować. Jeżeli ktoś idzie zgodnie z planem, nie musimy na to, na to kładzić, kłaść takiego nacisku. Powinien być stworzony przez sponsora projektu, never. W Sponsor projektu nie wie, co się dzieje, on potrzebuje raportu, żeby w ogóle, w ogóle wiedzieć. Więc to absolutnie odpada, jeżeli w sponsor to robi, to jest źle czyli raport po wstępu prac powinien być nastawiony na odchylenia. I znowu opowiem Wam o szablonie, który jest dosyć fajny, który pomaga w pracy takiej na bieżąco, w egzekwowaniu badań i robieniu nawet nie tyle raportów, co narzędzia, dzięki któremu jesteście w stanie komunikować się ze zespołem i ze forem, a mianowicie czarny weszyt. To z kolei jest nasz bestfeler. To jest najnowszy i najświeższy szablon w momencie, w którym to nagrywam, a jest mega bestsellerem. Widać, że po prostu dobrze działa, fajnie funkcjonuje, to jest szablon, dzięki któremu jesteś w stanie zebrać wszystkie pytania, problemy, decyzje, zmiany w jednym miejscu i móc, móc tym na bieżąco, na bieżąco zarządzać. Za żądla, za tam masz szablon, plus film, w którym opisuję w jaki sposób z tym pracować. Bardzo lubię ten szablon, bo zastanawialiśmy się też nad tym, jak on się przyjmie. On się super przyjął, super, fajnie. Więc to jest kolejny element, oprócz szablonu karty projektu. Jak masz te dwa, to masz 80% problemów w projekcie ogarnięte. Idziemy do kolejnego pytania. No i tu mi się pojawia, przypomniał taki bardzo, bardzo stary dowcip. Czym się różni ptaszek? Podobno ma jedną nóżkę bardziej. No, jakiś mega abstrakcyjny. A drugi dziwny dowcip, który usłyszałem, to jest, czy ptaszek na gałęzi to siedzi, czy stoi? I to Wam w odpowiedziach w komentarzu, w komentarzu: czy ptaszek na gałęzi siedzi albo stoi i w komentarzach to rozwiążemy. To a propos głupich dowcipów, ale akurat mi się tak skojarzyło, bo doszedłem do pytania o, o projekty i wydawało mi się, że to jest totalnie proste, totalnie proste pytanie, jakie są cechy charakterystyczne projektu, a to pytanie wpadło jako jedno, jedno z trudniejszych. Jedna w opcji to było w używanie ów trwanie w czasie i nieprzewidywalność. No i to jest prawda, te elementy ten projekt, projekt ma, w używanie wafobów tak, ale tak samo mają te działania operacyjne, trwanie w czasie tak, mają to działania operacyjne. Nieprzewidywalność to nie do końca jest cecha projektu, bo da się dużo rzeczy przewidzieć, nawet jeżeli mamy do czynienia z projektem całkiem od czapy. Kolejna wła odpowiedź, czyli w używaniu trwanie w czasie, stopniowe doprecyzowanie. Okej, okay, to są niewłe cechy, ale one nie wyróżniają, nie są unikalnymi dla, dla projektu. Tymczasowość, w używaniu wafobów, nieprzewidywalność. Od prawidłową odpowiedzią, projekt ma trzy cechy. Tymczasowość, czyli musi się zakończyć, ma mieć koniec. Druga rzecz to jest unikalność. Każdy projekt jest unikalny i to jest mega rzecz. Jeżeli robicie jakiekolwiek projekty, warto, żebyście wdali w tego wprawę, że wytworzycie tworzycie coś z niczego, coś całkiem nowego. I to jest, to jest trudne, to jest po prostu trudne, nikt nie wie, nie wie jak do tego podejść, jak to zrobić i Wy zaczynacie, zaczynacie to tworzyć. Dlatego to są trudne rzeczy, bo trzeba się nauczyć to budować, e, nauczyć się pracować we sobą w pole, komunikować, dużo rzeczy się dzieje. E, to, jest, e, to jest mega ważne odnośnie unikalności, zawsze jest nowe i stopniowe doprecyzowanie projektu uczymy się w trakcie. Mega ważna rzecz, bo i w się orientuje, czego bardziej chce, i we wpół, jak nad tym pracować, jak siebie rozumieć I, i to jest to jest mega, mega ważna rzecz. Bo jeżeli pamiętasz o tym, to wiesz, że masz konkretny cel, wiesz, że musisz wprawdzać na bieżąco, czym idziemy we właściwym kierunku, utrzymywać rytm i to, że pakujesz się problemy, jest cechą. żeby użyć um, słowa jakiegoś takiego bardziej wyrafinowanego, immanentną cechą projektów, tak. Ważne słowo użyte. Po prostu projekty takie są i tyle. Dlatego warto. Znaczy, dlatego, dlatego są ciekawe nie? i dlatego jednocześnie są trudne. Nikt nie mówił, że będzie proste i słowa dotrzymał. Kolejne dotyczyło pracy w interfariuszami. Tak jak pytanie odnośnie identyfikacji interfariuszy, poszło Wam bardzo dobrze, to jeżeli chodzi o. o, o... Metody współpracy już różnie, bo pytanie brzmiało, jakie strategie możesz zastosować, gdy pracujesz z interfejsami w projekcie? E, udało mi się was zmylić. E, synergia, motywacja, adaptacja, responsywność, taktowność. E, to jest super. E, każda z tych rzeczy, którą tam wymyśliłem, jestem w siebie dumny, bo e, jeszcze jak e, uważnie obserwatorzy zobaczą, że tam model w martu ukryłem, nie? Synergia, motywacja, akceptacja, responsywność, aktywność, smart. Genialne, ja to muszę kiedyś opatentować, ale to specjalnie, bo wkręciłem, przepraszam wato, to, ale cieszę się, że mi się udało, bo okej, okay, są jakieś tam tematy, natomiast tu chodziło mi o strategię pracy z interferiuszami po analizie analizie macierzy, macierzy interferiuszy. Czyli współpraca, wyłączanie to, to nie ten case, budowanie sieci powiązań, wspieranie, pomaganie to też pułapka. Utrzymanie relacji i informowanie to są dwie strategie, są cztery. Utrzymanie relacji, utrzymanie zadowolenia, informowanie i obserwowanie. Cztery podstawowe strategie pracy z interfariuszami i to, jak pracujemy z interfariuszami, to jest jeden z takich tematów, który jest szczególnie istotny dla osób warządzających projektami HR albo projektami, gdzie trzeba angażować ludzi w spożywa Waszego obszaru zainteresowania, mega, mega ważny, więc odpowiedzi całkiem wysoko, ale też jednocześnie wprowadziłem Was w maliny. Warto znowu wrócić do tego odcinka o naprawdę się przyda, już chyba trzeci raz o nim mówię. Robienie projektów, o których nikt nic nie wie. I tutaj możemy się kłócić, bo dostajesz do realizacji projekt, w którym nie wiadomo o co chodzi, szef wrócił w konferencji, i powiedział chcę to mieć, wymyśl jak to zrobić, nie ma kogo wpytać, nikt tego nie robił, z jakiego podejścia do projektów korzystasz? Dużo was kliknęło Agile, Dużo też kliknęło R&D i chodziło mi o R&D. Projekty właśnie typu R&D, to bardziej można pójść w kierunku ekstremalnych. W jednym z odcinków opowiadamy o pięciu typach projektów i warto tam zajrzeć. To są projekty Agile i podejście Agile jest kwestia bardziej, bardziej filozofii i można ją zastosować do, do, do każdego. Scrum, To jest, o o wkramie też mówiłem, dobrze dobrze działa w środowisku, w którym wiemy mniej więcej, co mamy zrobić, ale musimy to przetestować, w jaki sposób to działa. Natomiast są projekty totalna mgła i wtedy musimy do tych projektów podejść całkiem inaczej, krok po kroku. Planuje się podobnie jak projekty kremowe. być może kiedyś kiedyś nagram na tym odcinek, Możemy, możemy się... Pokłócić. Czekolifta jest dla projektów mini, harmonogram jest dla projektów stosunkowo przewidywalnych, bo musisz tam wpifać jakieś, jakieś pewne czasy i terminy. I chociaż na przykład Mask i SpaceX korzystają i Nafa przy, przy SpaceXie w harmonogramów, to co innego, co innego jest lgiej. To pytanie na pewno warto wyrobić głębiej. Ten piąty. Te różne typy projektów, to faktycznie zawsze jest zamieszanie, ja to pewnie poukładamy na którymś live'ie albo na jakimś spotkaniu, bo to jest, to jest naprawdę, naprawdę ciekawy temat. No i te 10 punktów, tu pewnie większość z Was popełniała, popełniała ten błąd, że to było najtrudniejsze z pytań, tak mi się wydaje. Jak ktoś się obrazi na mnie po tym pytaniu, to proszę, nie obrażajcie się bo bardzo, zostańcie tutaj. Chętnie podyskutuję. Generalnie w każdym z tych pytań możecie, możemy dyskutować. Jak ktoś odpowiedział źle, a uważa, że do, według mnie źle, a uważa, że dobrze, podyskutujmy, bo to wszystkich nas, nas czegoś nauczy. No i małe gratulacje. Osoba, która wygrała 10 na 10, dostanie od nas książkę i karty. Nie mówię, kto to jest, my wiemy, kto to jest, ze względu na RODO i inne różne takie Tematy, więc książka i karty do zaczynania projektów i zarządzania projektami wędrują do 10 na 10. Brawa, brawa za wynik, bardzo się, bardzo się cieszę. Dla wszystkich pozostałych. Jeżeli Wam się podobało, jeżeli dowiedzieliście się czegoś ciekawego i nowego, łapka w górę będzie mile widziana. Wasze komentarze odnośnie pytań też jak najbardziej. Zależy mi na tym, żeby to był jak najbardziej praktyczny odcinek. Te wszystkie rzeczy i to, o to pytam, i sprawdzenie siebie, i testowanie, czy potraficie to odnieść do rzeczywistości, wydaje mi się przydatne. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać w komentarzu, czy taka forma interakcji z Wami jest fajna, czy quiz się Wam podobał no i jeżeli to się Wam podobało to oczywiście polecajcie Waszym przyjaciołom jak się nie podobało, polecajcie Waszym wrogom no i działamy a jeszcze ważna rzecz, bo ja oczywiście o tym zapominam, bo jak chcecie zainwestować trochę więcej w rozwój to oprócz szablonów, o których mówiłem mamy szkolenie Fundament Zarządzania Projektami link do niego też znajdziecie w opisie poniżej, gdzie przechodzimy przez te wszystkie rzeczy mega praktycznie i pod kątem wiedzy dodawania Wam pewności siebie do prowadzenia projektów trików i sposobów na dopasowanie tej całej wiele do siebie. Fundament zażądania projektami jest w wersji zdalnej i na żywo, i w wersji zamkniętej dla zespołów i otwartej. Wszelakie informacje znajdziecie w linku poniżej i serdecznie zapraszam. No i do roboty. Dzieło samo się nie zrobi, trzeba popracować.